0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 298. Wir sind heute zu dritt. Da hatten wir einmal den Peter. Hallöchen. Dann den Hans. Hallo. Und meine Wenigkeit den Chap. Und wir haben heute im Prinzip einen Themenkomplex. Und, da ähm, da geht's um ES6 und Module und Modulbundling.
1: Äh, richtig? Ähm, ja, wir haben ja so mehrere Themen, Modul-Loader, Modul-Bundling, was mit Modulen im modernen Browser so passiert. Jo, ähm, einmal so alles durch.
0: Ja.
2: Aufhänger war äh, dafür ja, dass jetzt in verschiedenen Browsern so langsam ähm, die modul ähm, auch als Standard landet. Das, was man ja auch teilweise aus ES6 dann zum Beispiel schon kennt. Aber das geht ja auch noch weiter ne? mit mit ähm, HTML-Attributen, die wir dann auf das Script-Tag setzen können und so weiter. Aber ähm, Peter, vielleicht willst du dann den Themenkomplex erstmal nochmal noch mal von vorne einführen.
1: Ja, kann ich machen. Also, ich würde aber vorher gerne äh, eine Sache regeln, und zwar diese Frage ähm, Dieser Artikel heißt ja äh, Modules Land in Browsers is a time to rethink bundling. Und äh, nur, um das aus dem Weg zu räumen äh, Nee, ist es nicht. Weil erstens fängt das jetzt an, in Browsern zu landen und ist noch nicht überall. Und solange es noch irgendwelche alten Browser gibt, die das nicht können, braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Außerdem die gute alte Informatikregel Nummer eins. Uh, if it works, don't fix it. So. Das ist äh,
2: also das TLDR.
1: Ja, ja Das naja. war's dann mit dieser Revision. <lacht> nee, das ist halt nur so wirklich so die Frage, weil es kommt was Neues. Ähm, ist ja immer so die erste Frage, muss ich darauf irgendwie reagieren? Und die, Fra und die Antwort hier ist eindeutig nö weil es ändert sich ja nichts am bestehenden Code, der funktioniert hat, wird genauso funktionieren. Es gibt halt jetzt neue Optionen, über die man nachdenken kann, wenn man ein neues Projekt anstößt und dieses neue Projekt nur in neuen Browsern laufen soll. Wenn man aber so sein normales, altes Projekt weiterpflegen will, hat man überhaupt keinen Handlungsbedarf. So, ähm, die spannende Sache ist jetzt, dieser Artikel heißt ja auch ES6-Module landen jetzt in den Browser. ES6 ist ja schon ein alter Hut, wir zählen ja schon mittlerweile gar keine ganzen keine Versionsnummern mehr, sondern Jahre. Das Ding ist halt, diese Modul-Syntax, die jetzt so allgemein als ES6-Module bekannt sind, das ist tatsächlich eine ausgesprochen knifflige Angelegenheit. Das liegt einfach daran, dass man im den verschiedenen Plattformen, die es da so gibt, im Browser, Node.js und was es da noch so alles geben mag, da gibt es sehr unterschiedliche Anforderungen an die Module, und es ist relativ schwierig, da im JavaScript etwas zu definieren, wo man so eine modul hat, sie alle zu knechten. Und das hat man im Prinzip ähm, lange vor sich hingeschoben, bis man irgendwie eine Lösung gefunden hat, die, mit der jetzt alle leben können. Und alle leben können ist halt immer noch eine sehr, sehr anstrengende Sache. Da hat es im Browser sehr lange gebraucht, bis man da irgendwie jetzt was hat, um die Module in die Welt zu bringen. In Node.js kämpfen sie noch ein bisschen damit, da haben sie ja ihre Require-Module. Und ähm, der der geneigte Frontend-Veteran, äh, der weiß ja, dass diese ganzen Modulsysteme sehr unterschiedlich sind. Ähm, das merkt man einfach nur, wenn man jetzt zum Beispiel mal die ganzen klassischen Modulsysteme nimmt. Wir nehmen AMD und wir nehmen uns das, äh, äh, das CamerJS, das Require for Node. Die sind ja sehr unterschiedlich, was man allein daran sieht, dass es im Browser ein Callback gibt bei AMD. Und ähm, bei, im Node.js halt nicht. Da ist es halt einfach... Äh, gib mir die Variable, indem du halt diese Datei lädst und der Unterschied ist halt eben, dass die Plattformanforderungen unterschiedlich sind in Node, ist es okay, wenn dieses Modulladen blockiert, sprich das ist synchron, da bleibt der Browser, beziehungsweise da bleibt die Browser-Engine in Node.js auf dieser einen Zeile hängen, bis die Datei eingelesen und gepasst und was nicht alles wurde und im Browser muss alles asynchron sein, weil der sonst einfriert und da stört es halt eben wirklich. Und deswegen ist es so schwierig, diese Dinger in die Welt zu bringen, weil es da einfach so unglaublich unterschiedliche Anforderungen gibt. Und deswegen hat das so lange gedauert. So, ähm, was war nochmal die Frage?
2: Äh, die, die aus dem Artikel kommt, war ja die, die du eben schon beantwortet hast. Nämlich, ob äh, man und wie man jetzt die Module, äh, also die
1: Sexmodule auch einsetzen kann. Also lasst uns das doch mal so darüber aufziehen, dass ähm, ihr beiden mir erstmal erzählt, wie es ist. Und dann können wir mal gucken, wie man es anders machen könnte, wenn man von vorne anfangen würde. Also wie ist so euer JavaScript-Modul-Setup aktuell? Was nutzt ihr?
2: Ja, Also vielleicht fange ich da einfach mal an. Bei mir ist das mittlerweile relativ fortschrittlich. Also es geht dann tatsächlich auch um diese ES6-Module, also zumindest in JavaScript die Syntax mit Importer und Export ähm, in innerhalb einer eines Moduls, also innerhalb eines JavaScript-Files im Endeffekt. Ähm, das Ganze schreibe ich halt in der entsprechenden Syntax, jag es dann einmal ähm, über Webpack durch Babel durch und erhalte ein ES5-Kompilat, ähm, das ich dann als ein Bundle sozusagen als ein als ein äh, als eine Datei als eine große JavaScript-Datei im Browser auf der entsprechenden Website laden
1: kann. Hm. Ich würde mal annehmen, dass du früher so ein ähnliches Setup auch mal gemacht hast mit den guten alten äh, mit der guten alten Require-Funktion, die dann ja mit so Sachen wie halt eben Webpack oder Browserify auch im Browser lief, ne? Genau, oder halt äh,
2: AMD, welche Syntax auch immer, aber eigentlich, ist eigentlich egal, mit RJS ging es bei AMD.
1: Ja, aber ich meine, bei AMD ist es ja wirklich so, da ist ja, besteht ja ein gefühlter, tatsächlich, also da da, da schreibst du ja richtig anderen Code wegen des Callbacks. Mhm? Aber wenn ja, du jetzt zum Beispiel richtig. Require und und ähm, also das gute alte ähm, Require, die Require-Function aus Node vergleichst mit so wie du es jetzt nutzt, einfach Import whatever from so und so, dann kommst du ja im Prinzip beim Gleichen raus. Du hast eine andere Syntax für das exakt Gleiche. Genau, das ja. ist
2: natürlich richtig. Also es, es sieht aus wie eine, wie eine andere Schreibweise mit dem gleichen Ziel sozusagen.
1: Genau. Und der, ähm, das, was jetzt an ES6-Modulen im Browser anders ist, ist, dass es aussieht wie so ein synchroner Funktionsaufruf, also wie das gute alte Require diese und jene Datei, es aber tatsächlich was anderes ist oder sagen wir mal sein kann. Äh, die Idee dahinter ist, dass Browser hingehen können und diese äh, Import- ähm, und Export-Geschichten in so einer JavaScript-Datei analysieren können und das tatsächlich als native Syntax, ähm, als, 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 ja, weil es native Syntax ist, tatsächlich auch ähm, direkt verwenden können. Sprich, die müssen nicht da irgendwie die Sorge haben, dass sie das Skript laufen lassen müssen, um rauszufinden, was bedeutet jetzt Import und Export. Also, ich könnte ja theoretisch eine ein Modul haben, wo ich dann meine eigene Funktion namens require definiere und dann ist require-foo.js nicht das gleiche wie require-foo.js wäre, wenn das Skript anders wäre. Könnt ihr mir folgen? Das Ding ist, weil es eben native Syntax ist, ist völlig klar, was es macht. Und das ist nicht dieser normalen Dynamik von JavaScript unterworfen, dass jeder in jedem Scope eine Funktion gleichen Namens bauen kann. Das heißt, was der Browser tun kann, ist ein Dependency-Tree aufstellen, bevor er anfängt, diese Skripts auszuführen. Und kann dann tatsächlich ähm, ja intelligent diese Sachen tatsächlich runterladen, sich ein Dependency Tree aufbauen und dann alles ausführen, so ungefähr wie das früher mit AMD-Modulen ging, nur halt eben ohne diesen lästigen Callback. Sprich, ähm, diese Modulsyntax, die man da schreibt, enthält keinen Callback, ist also nicht offensichtlich asynchron, kann aber von einer entsprechenden JavaScript-Engine als, als asynchroner Code ausgeführt werden.
2: Soweit die Theorie nehme
1: ich an. Ähm, naja, das ist tatsächlich auch die Praxis in den Browsern, die halt eben jetzt diesen nativen Modul-Support bekommen. Das heißt, ich habe eben mal
2: kurz nachgeschaut, ähm, in Chrome und äh, Firefox ist das Ganze hinter einem Flag versteckt, in Safari ist es schon komplett verfügbar, äh, in diesen Browsern wird praktisch der Code, den ich schreibe, wenn ich jetzt ES6-Syntax verwenden würde und aus meinem im genannten Code praktisch den, diesen Transpile-Schritt nach ES5 rausnehmen würde und einfach den Standard-Einstiegspunkt auf die Index.js äh, ähm, ähm, setzen würde, dann würde praktisch der Browser jetzt einen Dependency-Tree, wie du das eben erklärt hast, erstellen
1: und dann entsprechend die Module nachladen. Äh, nee. Da fehlt nämlich noch ein Detail. Ähm, das Ding ist halt, ein ähm, Skript ist was grundsätzlich anderes als ein Modul. Das sind also zwei wirklich so gänzlich, gänzlich unterschiedliche Dinge. In beiden Fällen ist es JavaScript, aber das Problem ist halt, man muss der JavaScript-Runtime, dem Browser oder dem Node.js irgendwie mitteilen, dass... Das hier ist jetzt ein Skript, das wird so nach Legacy-Regeln ausgeführt, wie bisher. Und das hier ist jetzt ein neues, ist jetzt ein Modul, wo es also diese Import-Export-Statements drin gibt, die halt nach anderen Regeln ausgeführt werden müssen. Wenn man genau drüber nachdenkt, ist das ja wirklich, sind das ist ja wirklich grundverschiedene Dinge. Das eine ist halt wirklich so runterladen, ausführen, okay, weiter. Das andere ist ja vor dem Runterladen erstmal gucken, was sagen denn Import-Export und rausfinden, was muss ich runterladen, bevor ich das ausführen kann. Und deswegen fehlt in dem, was du gerade beschrieben hast, noch ein Schritt. Du musst nicht einfach nur ähm, deinen Bildprozess ähm, killen und sagen, hier, ähm, anderer Einstiegspunkt. Du musst halt in deinem Script-Tag, wo du diesen Einstiegspunkt referenzierst, musst du auch angeben, äh, Type-Module. Mhm. Also Source so und so, Type-Module. Weil ohne dieses Type-Module kann die JavaScript-Engine nicht wissen, dass hier das Ding nach anderen Regeln ähm, verwendet werden muss. Das ist ja der Grund, warum äh, auch in Node.js, ich bin ja jetzt nicht auf dem neuesten Stand, ob das noch so ist, aber da war zumindest vor kurzem noch in der Diskussion, dort eine neue äh, File-Extension einzuführen, statt ähm, JS, MJS zu haben, um damit die Modul-Syntax-benutzenden äh, Node-Module in Node.js reinknuppern zu können und Node irgendwie mitteilen zu können, dass diese MJS-Files eben als Module verwendet werden sollen. Weil da gibt es halt keinen anderen Prozess, um das mitzuteilen. Also ein Modul ist halt etwas, was als Modul behandelt wird und aus dem Code ist es nicht ersichtlich. Also wenn ich eine Datei habe, in der nur log 42 steht, kann das auch ein Modul sein oder auch nicht? Es kommt halt eben drauf an, wie es geladen wird. So. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du das gemacht hast, ob dein Code danach läuft. Weil Module per Definition im Strict-Mode sind ohne Opt-Out. Also dein Code muss Strict-Mode-kompatibel sein. Dann ist es so, dass normalerweise im... In einem normalen Skript äh, ist ja das Top-Level-This äh, Window. Und in Modulen ist es immer undefined. Also auch dafür muss dein Code... Ähm äh, gerüstet sein. Dann ist es noch so, wenn du irgendeine Top-Level-Variable mit äh, zum Beispiel ähm, sowas wie var anlegst, dann machst du ja implizit auch eine Property auf das globale Objekt. Auch das ist in Modulen nicht drin. Also man sieht man schon nicht nur von der Ausführung her, sondern auch von dem Feature-Set, das zur Verfügung steht, sind Module was komplett anderes und deswegen ist es nicht einfach so der große Schalter, den wir jetzt umwerfen und plötzlich geht alles, sondern man muss wirklich explizit sagen, ich habe jetzt hier Code geschrieben, der ist für ein Modul gedacht und ich sage der JavaScript-Runtime auch, das muss bitte auch nach diesen speziellen Regeln ausgeführt werden.
2: Okay, das heißt oder bedeutet aber auch, dass ähm, oder es fühlt sich für mich jetzt so gerade so an, dass einige dieser Features sowieso schon, wenn man sauberes, in Anführungsstrichen, äh, ES6 geschrieben hat ähm, und das Projekt sowieso, sage ich mal, in einer Art Modulsyntax aufgebaut ist, ähm, dass man relativ, und das aber das Ganze halt transpiliert, so wie ich das vorhin beschrieben habe nach ES5, dass man dann eigentlich schon relativ sauber aufgestellt ist, um genau diesen Schritt nämlich zu unternehmen, ähm, weil man sich sowieso im Strict Mode bewegt, weil beispielsweise das nicht verfügbar ist in dem Modul ähm, oder beziehungsweise natürlich ist es verfügbar, aber wenn man es entsprechend einstellt, kommt man nicht kommt man nicht ja. an diese... Wahl. Also
1: das Top-Level, das, das, das Top ist is undefined und nicht Window. Also eigentlich ja. ja, es ist tatsächlich, diese ganzen Einschränkungen sind natürlich Features. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, das Skript muss halt eben dafür äh, präpariert sein. Wichtig ist halt wirklich so diese Faustregel, ein Modul ist das, was vom Browser als Modul behandelt wird. Und das wird nicht so äh, qua Syntax zu einem Modul. Mit der Syntax kann man das Modul aufwerten, weil dann das Modul andere Module laden kann. Mhm. Aber... Wichtig ist halt wirklich, welche Mechanik in der JavaScript Engine da äh, verwendet wird. Ich möchte noch eine
2: kurze Sache nachreichen. Ich habe eben gesagt, ähm, der Chrome unterstützt äh, die Module-Syntax. Das ist nicht so, ähm, Edge unterstützt die ähm, Browser, äh, die, die Module-Syntax hinter einem Flag. Ähm, das nur noch zur äh, Korrektur. Wie ist denn das jetzt mit dieser, mit diesem, mit diesem Attribut? Das heißt, ich schreibe jetzt. In Zukunft sozusagen nicht mehr Script, Source, ähm, keine Ahnung, index.min.javascript oder .js, sondern ich schreibe ähm, Script, gebe die
1: Source an und setze noch ein Attribut drauf. Genau, Type-Module. Das ist sozusagen der Opt-in zu Browser, bitte verwalte dieses Script als Modul. Also ne immer Strict-Mode und so weiter und so weiter. eine Sache habe ich noch zu vergessen zu erwähnen. Die Sachen sind natürlich asynchron. Das ist also so, als wäre da ein Defer-Attribut implizitiert. Aber ist ja eigentlich klar, weil wenn das Ding andere Sachen runterlädt und so. Ja. Ist es denn möglich
2: im Moment ähm, dann eine Art Fallback anzubieten? Beispielsweise ähm, Type-Module wird von einem Browser nicht supported. Wie würde man das Ganze, also wie würde man ein Fallback handeln können?
1: Ähm, ja. Das kannst Du, auf, du kannst auf den Script tag das draufsetzen. Also auf deinen, äh, Sagen wir mal, du hast jetzt ein Skript, das auf äh, deine Root-File verweist, also nicht das Bundle, sondern wirklich die Root-File, mhm. äh, dem sagst du Type Module und dem Script tag das auf dein Bundle verweisen würde als Fallback, äh, dafür ist das No-Module-Attribut vorgesehen, also so ähnlich wie in no script. Wenn dieses spezielle Sorte von Skript nicht unterstützt wird, dann gib mir dieses. Mhm. Bedeutet aber, dass man
2: jetzt, wenn auch das No-Module-Attribut nicht unterstützt wird, dass man da im Moment eher, sag ich mal, das nicht so einfach
0: äh, nee, sollte ja kein Problem sein, weil, weil Type-Module kennt er ja nicht. Dann, dann macht ist, er ja. nichts damit.
2: Das heißt, er würde dann das, das Type-Module-Skript nicht laden oder zumindest
0: Genau, nicht das so, so hast du ja früher auch so Templates dann äh, versteckt oder so, indem genau. du irgendwelche Types angibst, die der Browser nicht versteht. Und dann
1: sagt er, nee, komm. Genau, also als JavaScript wird ein Skript nur behandelt, wenn es entweder Type irgendwie was JavaScript-artiges sagt, da gibt's ja auch die wildesten Mime-Types. Oder wenn gar kein Type da ist. Aber wenn irgendwo ein Type da ist, den der Browser definitiv nicht kennt, dann macht er halt gar nichts damit. Prefetcht der das dann auch nicht oder so? Weil bei Bildern, wenn ich jetzt mal an
2: Bilder denke, ne, bei denen ist ja so, der sieht ein Image-Tag, guckt sofort, was ist die Source und lädt's,
0: no matter what. Ähm, ich denke mal, das wird auf dem Browser ankommen, wie der das ja. implementiert. Ja. Also ich würde schätzen, dass wenn er es nicht kennt, würde er es auch nicht pre prefetschen.
1: Ja. Aber das mich, ist sicherlich äh, nirgendwo festgeschrieben, dass man, ne, nö. sollte der Browser aus Kompetenzgründen heraus selbst tun.
0: Ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist, äh, wann würde man das machen wollen? Also weil das ja schon auf die Performance geht und auch mit HTTP2 und so würde das trotzdem auf die Performance schlagen, weil ja, die Dateien immer erstmal geholt werden müssen, um dann zu sehen, wovon sind die wiederum abhängig. Das erfährt man ja dann erst, wenn man sie hat. Und, und so hat man halt immer diese, diese Zwischenschritte. Ähm, wahrscheinlich dann zu in, äh, bei der Entwicklung. Und dann später nutzt man dann doch wieder einen Bundler.
1: Es kommt halt darauf an, wie oft du da ein Update ausrollst. Weil der große Vorteil ist, wenn du halt jetzt so diese, diese, die, die Dinge alle so Datei für Datei lädst, dann sind die natürlich auch Datei für Datei im Cache. Also wenn du dein großes Bundle baust mit den vielen, vielen Dependencies, unter anderem mit jQuery drin, was du nie updatest und du änderst halt eine Zeile in deinem Userland-JavaScript-Code, der jQuery verwendet, dann muss ja das ist ja das ganze Bundle, das im Cache liegt, nicht mehr gültig und muss komplett neu runtergeladen werden. Und so könnte es halt tatsächlich irgendwie sein, dass das so auf einer äh, kleineren Ebene passiert, dass die Dinger halt eben einzeln im Cache liegen bleiben können. Und wenn du jQuery nie updatest, dann ist halt jQuery ewig im Cache. Das wäre zum Beispiel eine Weise, wie das auch für die Performance positive Auswirkungen haben könnte. Mhm.
0: Ja. Das andere Schon, ist halt natürlich... muss ein so eine Seite eben auch oft besuchen und ja.
1: Genau, also das Initiale ist halt immer so ein bisschen bisschen doof. Es ist halt wirklich immer so eine Abwägungssache. Ne? Also ja. für Apps
2: wahrscheinlich interessant, die öfter besucht werden. Jetzt, ich denke mal an sowas wie zum Beispiel mein Programm, mit dem ich hier Zeiten stoppe, ähm, Arbeitszeiten toggle ja oder ein Kalender oder sowas die man immer offen immer offen hat eigentlich bei denen ist das wahrscheinlich sehr interessant äh, für eine einfache Website nun ja, ja. also schlecht für eine also.
0: Website die halt beim ersten Besuch direkt überzeugen muss ne?
1: ja. Ja, ja ja wobei auch da kann man natürlich allerlei äh, denke ich mal so, so, so Dinge tricksen. Ich meine, wenn du erstmal schon diese ganze, wenn du nicht mal dieses, äh, diesen Schritt hast, ein Bundle zu bauen, wenn das nicht deine Default-Position ist, hast du es ja einfacher, so ähm, Unterschritte zu machen. Also sprich, du musst ja nicht sozusagen äh, konzeptionell alles in ein Main packen. Also du hast ja bei Webpack zum Beispiel diese äh, Funktion des Code-Splittings
0: mhm. und
1: du hast ja diese Funktion des Code-Splittings als Funktion, weil dein Default ist, alles in ein Bundle zu kloppen. Ja. Sprich, wenn du gar nicht erst diesen mentalen Schritt des Bundles hast, hast du ja automatisch diesen äh, Code Splitting ansatz und dann kannst du ja auch, dann hast du nicht notwendigerweise bei der Startseite direkt dieses, wham, hier ist einmal alles. Ja. Also das kann halt so Dinge äh, vereinfachen. Es scheint es erstmal komplizierter zu machen, weil du halt eben jetzt nicht eine Datei, sie alle zu knechten hast, sondern viele jonglieren musst. Aber das wäre in einer Welt, wo sich die Leute um Performance Gedanken machen, heute schon nicht anders. Es macht halt keiner, weil halt eben ein großes Bundle zu bauen, die einfachere diese Default-Position ist. Ja. Äh, hier der und, Artikel, Moment, der ein, ein, ja, wichtig, ein wichtiges Ding noch, wo wir gerade bei der Performance waren. Ein wichtigen Punkt gibt es natürlich noch bei den, ähm, äh, bei den Modulen, äh, der daraus folgt, dass wir eben diese Syntax haben. Wir haben halt diese Import-Export-Statements. Und da kann sich der Browser halt eben darauf verlassen, dass die immer das Gleiche bedeuten und nicht wie diese Require-Funktion überschrieben werden kann. Uh, allein die Existenz dieser Spezialsyntax macht Tree Shaking möglich, dass also Browser hingehen können, am um Dependency Tree ordentlich schütteln können und von der riesigen sagen wir mal, weiß ich nicht, RxJS ist included, nur die Dateien nur die Teile von RxJS übrig bleiben und am Ende verwendet werden die auch tatsächlich ähm, äh, in dem von anderem Code verwendet werden man kann da also auch äh, so Dead Code Elimination quasi machen
0: ja
2: und ähm, was mir jetzt noch einfällt, was vielleicht im Sinne von HTTP 2 noch relativ interessant sein könnte, wäre ja sowas wie ähm, der, der Browser weiß zwar jetzt noch nicht, wenn er ein Modul lädt, also den die Root das Root äh, Modul lädt, was die Abhängigkeiten sein werden, aber man kann ja auch eine Voranalyse praktisch auf der Serverseite machen und dann theoretisch mit einem mit einem Push die Dateien, die auch gebraucht werden, schon mal vorpushen. Ähm, ja. das kam mir jetzt noch in den Sinn. Wahrscheinlich etwas aufwendiger, aber, äh, würde dann zumindest dieses Problem umgehen.
1: Ja, ich denke auch, dass zum Beispiel ja auch immer bedenken muss, es ist ja selten so, dass wirklich so, äh, die eine Datei lädt, die nächste Datei lädt, die nächste Datei lädt, die nächste Datei. Es ist ja generell auch so, in meiner MainJS äh, require ich erstmal, äh, vier andere Sachen. Und dann können ja auf jeden Fall schon mal diese vier anderen Sachen parallel runtergeladen werden, weil man darf ja nicht vergessen, das Ganze ist ja sozusagen Abwerk, Asynchron und Parallel. Und was vor allen Dingen jetzt in der ersten Zeit so der Fall sein wird, ist, dass wir unsere native ähm, Modul-Syntax haben in unserer Main.js und dann requiren wir unsere Komponente und unsere Komponente requiert dann irgendwas, sagen wir mal jQuery. Und jQuery kommt noch als Bundle daher. Das heißt, irgendwo ist dann sozusagen dieser Lookup sowieso zu Ende, weil wir irgendwo dann schon bei einem klassischen Bundle erstmal landen werden. Und dann wird das Ganze, glaube ich, weit weniger dramatisch, als man jetzt so erstmal denken mag, zumindest für die erste Zeit.
0: Ja. Ähm, hier der Artikel, der uns darauf gebracht hat, der untersucht auch noch die Fragestellung, ob man das äh, ob man Link Rail Preload nutzen kann dafür. Und das geht wohl eben nicht aufgrund dieser Unterschiede, die Peter gerade genannt hat, weil da, man kann, man muss ja immer sagen, was ist das jetzt für ein Dateityp? Und es gibt ja S-Script zum Beispiel, nur dass, dass es ja Module sind und keine Skripte im klassischen Sinne. Und darum funktioniert das wohl nicht so gut. Oder, ja. ja. Ähm, Genau, geschrieben ist das übrigens von Stefan Judis uh, und der ist nächste Woche bei uns zu Gast. Nur so zur Info. Hm. Genau. Okay. Tja, ja.
2: Ein Thema, also, was der Artikel auf jeden Fall auch anschneidet, ist ähm, ja, dass das Bundling mit Beispiel zwei, oder nicht das Bundling, sondern das Minifizieren mit äh, js und in der Vorbesprechung haben wir kurz drüber gesprochen. Peter, du sagtest sowas wie, du hast, oder ich weiß nicht mehr, einer von euch beiden sagte sowas, man hätte schon lange kein Uklify js mehr benutzt, sondern... Ja, das war ich. ja ähm, Für mich ist es so, ich habe jetzt noch bin da noch nicht auf andere Tools ausgewichen, äh, um mein JavaScript zu minimieren. Ähm, jetzt ist es natürlich logisch, dass wenn ein Tool, sage ich mal, nicht von Haus aus für ES6 beispielsweise ausgelegt ist, äh, man aber einen Support hat, der zum Beispiel heißt IE10 oder IE11 und, und größer und die neuesten Browser der anderen ähm, Hersteller bzw. der neueste Edge, da gibt's ja auch noch andere Tools, die man dann für, für JavaScript-Minifying anwenden kann, ne?
1: Ja, also uglify hat halt den Nachteil, dass er nicht wirklich ES6-Syntax kann und sich da halt eben dran verschluckt. Was normalerweise heutzutage kein Problem ist, weil die meisten halt heutzutage noch transpilieren. Sprich, aus dem ES6 wird sowieso 5. Und das dann zu minifizieren, ist kein Problem. Aber wenn man halt so äh, rücksichtslos ist wie ich bei meinen bei manchen meiner Projekte und äh, direkt ES6 raushaut, ähm, dann bringt das halt nicht viel. Aber da gibt's Bubbly für. Das ist ähm, Bubble-Plugin. Und weil Bubble ja ähm, also heutzutage nichts ist außer eine Plugin-Architektur, ähm, ist das ganz praktisch. Man kann halt eben seinen ES6-Code davon parsen lassen und einfach wieder ES6 ausspucken, nur halt eben in minifizierter Form. Ähm, und ja, ist halt total trivial. Halt Bubble reinwerfen und dieses eine Plugin aktivieren, sonst kein einziges weiteres Plugin, man muss es ja nicht transpilieren, wenn man nicht will. Und dann kommt halt halt hinten raus äh, gut minifizierter Code. Ähm, da gibt's halt nicht so irgendwelche irgendwelche Leute, die halt eben auch messen, ja, irgendwie Babylie ist nicht so optimal wie äh, irgendwelche anderen Optimizer, aber naja, es gibt halt einen unique Selling Point und nämlich, dass Babylie halt eben diese neue Syntax alle spricht und daher ist der Rest eh außen vor, wenn man mich fragt, also äh, funktioniert ziemlich gut, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe jetzt auch von einem ganz schönen Ansatz äh, gehört, der mir gut gefiel, und zwar, dass du, wenn du, äh, sowohl ES5 als auch ES6 ausliefern willst, dass du das einfach über so einen äh, Try-Catch-Block machst und dann eben ES5-Skript dynamisch einbindest im, im Catch-Block. Also das heißt, du kannst tatsächlich auch heute schon ES6 ausliefern an die modernen Browser und dann äh, eben mit einem kleinen Penalty dann ES5 auch einbinden. Und ähm. Dann brauchst du ja auch einen Minifier für beides.
1: Welches, welches Ziel verfolgt das?
0: Ähm, naja, dass du einfach, ich, ich, dass du ES6-Code äh, an den Browser schicken kannst, der Browser den eventuell besser optimieren kann und ah. er womöglich auch kleiner ist.
1: Ja klar, klar, weil äh, natürlich die, äh, das Transpilieren und vor allen Dingen die, die damit zusammenhängenden Runtimes blasen den Code natürlich auf, stimmt. Ja, genau.
0: Und hattet ihr äh, letztes Mal irgendwann über Optim Optimize.js gesprochen noch? Wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, eventuell, hat ich hatte den Link mal reingeworfen, ich weiß aber nicht.
1: Ich, äh, ich erinnere mich, dass wir das erwähnt hatten und verworfen haben. Das ist dieses Ding, dass äh, alles in Emilien wirkt, dass die, ja, runde Klammern runde, Klammer macht im Prinzip, ne? Genau. Das äh, wollte ich jetzt nur noch erwähnen,
0: weil, wenn wir eh schon mal dabei sind, das äh, packt alle Funktionen in diese EFIs rein, weil die ganzen, ähm, ja, die... Ähm, ja, wie soll man sagen, die JavaScript-Parser der, der Browser, die machen sich dann weniger Arbeit mit dem Code.
1: Ja, ähm, das hatten wir äh, rausgeworfen. Ähm, ich, hab, ich, ich meine, mich zu erinnern, dagegen agitiert zu haben.
0: Weil das vielleicht irgendwann wieder Schnee von gestern ist, meinst du?
1: Das ist halt so ein bisschen das Ding. Das ist halt so, äh, so es geht so Richtung micro wo man halt eben so die, 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 die Motorhaube vom Browser aufmacht und guckt, worauf optimiert der. Und dann sozusagen auf die Optimierung hin zu optimieren. Und das Problem dabei ist natürlich, dass die Browser immer bestrebt sind, zu optimieren für das, was normales 0815 Feldwald und Wiesen JavaScript ist. Und wenn man halt sonst da hingeht und da halt eben schon spezielle Sachen für macht, dann wird's halt eben schnell komisch. Also ich meine, ihr zwei erinnert euch doch bestimmt noch an so alte Patterns wie äh, machst einen Vorloop? Und äh, weil es halt früher mal besonders aufwendig war, so an die auf die Length-Property von so einem Array zuzugreifen, macht man halt eben nicht nur var i gleich 0, sondern auch noch l gleich mein Array.Length. Mhm. Ja? Und das ist halt so genau dieser die, dieser Schritt, wo man sagt, wir wissen ganz sicher, dass Browser das nicht automatisch optimieren, obwohl das natürlich trivial wäre, also bauen wir das in unseren Code ein. Und? Genau, aber in den,
0: in den Source-Code einbauen finde ich schon wieder schwierig, aber wenn du einfach ein Tool hast, was, wo du quasi per An Ausschalter irgendwelche Dinge, dann weißt du, dann machst, rollst du halt in zwei Jahren deinen gleichen Code eben ohne Optimized.js aus.
1: Ja, das wird bestimmt passieren.
0: Und äh, die äh, V8-Engineers verweisen sogar darauf, ähm, das zu benutzen, um eben schnellere pass zeiten zu erreichen.
1: In fast allen Browsern.
0: Außer, ja, der IE, der kann, äh, der Edge, pardon, der kann auch, ähm, der ist schon optimiert für Uglify-Code, für typischen Uglify-JS-Code. Aber wenn man halt jetzt keinen Uglify-JS nutzt, dann ist, dann führt auch Optimized.js js da zu schnellerem Code.
1: Äh, in Safari steht hier, minus ein minus Prozent ist die Geschwindigkeit.
0: Ja, okay. Dann hat man halt da eine kleine Penalty im ohnehin schnellsten JavaScript-Browser.
1: Ja, Nee, ich meine halt nur, weil es ist halt so auch so Tools und Patterns haben halt so eine, so eine, so, eine so eine Angewohnheit, sich irgendwie so festzufressen und dann mhm. zu so zu so Cargo Kultartigen Dingen zu werden, die wo man dann fragt beim Code Review, warum ist denn das da? Und die Antwort ist dann halt eben keine Ahnung, haben wir immer schon so gemacht. Ja, also so. Das, das werden wir. So, darum
0: kümmern wir uns dann in Revision äh, 350, um um das dann wieder loszuwerden. Ich werde dich dran erinnern. Wir brauchen ja noch Themen in der Zukunft. Ah ja, ja, gut.
1: Ich gesagt, sagen also sagen
0: wir, sollen das benutzen und in 50 Folgen sagen wir, die sollen es sein lassen.
1: Tja, ja. Also kann man sicherlich machen, weil vor allen Dingen ist es ja so, so, so ein Add-on, das klatscht man halt eben drauf und dann geht's schneller. Ja. Deswegen ist es ist, ist halt nicht wirklich mit so Kosten verbunden, aber trotzdem, von, von, vom Grundansatz her bin ich dem gegenüber immer sehr skeptisch. Also es gibt doch so, ein, ja. so, so einen komischen, äh, jetzt, wie das klingt, so einen komischen originellen Russen, der ja immer Twitter vollschreibt und der früher ja mal an äh, V8 herumgeschraubt hat. ich. Weiß gar jetzt nicht, wie Dart. Er heißt. Äh, ich glaube jetzt macht er Dart oder irgendwas anderes. Aber der hat mal sehr schöne Talks ähm, gemacht auf äh, YouTube kann man sich die anschauen zu äh, eben so JavaScript Mikrooptimierung und wo er halt eben erzählt, wie halt auch so diese interne Evolution von so Engines ist. Also wo man halt immer so, also erstmal warum Micro-Benchmarks ganz, ganz schwierig sind und warum die Browser alles Mögliche wegoptimieren und wie zum Beispiel so Dinge, die eigentlich trivial sein sollten, irgendwelche Schleifen in Browsern zwischenzeitlich mal kompliziert umgesetzt werden, weil so zwischenzeitlich mal eben Hack eingebaut, damit wir es in ES6 supporten können, aber da wird noch nichts optimiert und bla bla bla, wo man halt eben feststellt, dass diese ganzen Engines äh, auch bewegliche Ziele sind und man da lieber einfach, also wenn man wirklich safe sein möchte, eben schnell JavaScript schreiben, schreibt man JavaScript, wie es alle anderen machen. Weil darauf werden sie ja. hinoptimieren. Aber wie gesagt, bei dem Tool äh, kann man das machen, weil es halt eben automatisiert einfach nur ein paar Klammern wo reinhaut und dadurch wird's magisch schneller. Von mir aus.
0: Genau. Und wie gesagt, auch mit mit dem Segen der der V8 Engineers, zumindest derzeit. Und man erreicht damit auch vor allem äh, die ganzen Android User mit ihren schlaffen ähm, Mittelklasse Smartphones. Joa. Also mit Mittelklasse-Smartphones war nicht die so Gal Galaxy S8 und sowas im Vergleich zu äh, iPhone.
1: Ja, aber du weißt nur, dass sich für die eh keiner interessiert, sonst gäbe es nicht zwei Megabyte große JavaScript-Bundles.
0: Ja, schon auch wieder.
2: Was ist denn eigentlich ähm, aus dem Vergleich äh, zweier Tools geworden? Ein Artikel, den wir hier auch noch vorliegen haben, nämlich Webpack und Rollup. Ähm, Peter, ich glaube, das kam von dir. Ne? Da gibt hier einen Artikel. Äh, der beschreibt oder der geht los äh, damit, äh, dass er beschreibt, dass Facebook jetzt vor kurzem einen riesen Pull-Request äh, hatte bei äh, beim Projekt React, wo der komplette build -Prozess umgestellt wurde von Webpack auf Rollup. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum Rollup? Was ist eigentlich Rollup?
1: Naja, Rollup ist äh, auch so eine Art Modulbundler. Das war so der erste, der diese ES6 Syntax, Verstand und Tree Shaking machte. Das heißt, er macht genau diesen Prozess, dass er halt eben diese ganzen, diese ganzen Dinge, die eh nicht verwendet werden, die aber mitrequired werden, dass die eliminiert werden. Und der macht halt auch nur das. Also der baut euch wirklich nur eine JavaScript-Datei halt eben aus, so einem einer input Modulstruktur. struktur Und der Hauptunterschied zwischen Rollup und Webpack ist eigentlich der, dass Rollup so ein Tool ist, was diesen einen Job macht, nämlich halt eben das JavaScript bundeln und dabei alles rauswerfen, was nicht, was nicht gebraucht wird, was ähm, überflüssig ist. Während Webpack ja wirklich mehr so die, ich baue mir mein Projekt und will so ein Tool haben, um alles zu erschlagen, was irgendwie mit meinem Code zu tun hat, ist. Und das ist letztlich die Quintessenz. Webpack ist halt so, Webpack ist nur ein Ding für, äh, äh, für, für Projekte und Rollup ist halt mehr so was für Libraries. Das ist so jedenfalls die, ähm, das, was der, der Autor da ähm, am Ende sagte und ähm, würde ich halt auch so unterschreiben. Der einzige Haken bei Rollup ist halt, dass es vergleichs, dass es mit Webpack verglichen ziemlich, ziemlich sehr, sehr langsam ist, weil das keine kein incremental compilation unterstützt, aber so was was an, was an Output produziert wird, ist halt bei Rollup einfach so wesentlich äh, besser konsumierbar für andere Libraries als das, was Webpack da rausspuckt.
2: Gut, und das war schon die Quintessenz von, von diesem Artikel.
1: Ja, ich denke, es ist halt nur ähm, erwähnenswert, dass ähm, da wirklich mal sich das wirklich zu vergegenwärtigen und dass man halt eben, wenn man ein neues Projekt baut, sich wirklich da diese, diese Entscheidung fällt, was mache ich denn jetzt? Nehme ich jetzt Webpack oder nehme ich Rollup? Bei Webpack kommt halt einfach so mehr Overhead mit, weil das halt eben einfach ein sehr viel komplexeres Tool ist. Es ist zwar jetzt, wenn ich jetzt auf Kompilieren klicke, schneller baut schneller mein, mein Ding. Aber wenn das Ding halt eben am Ende eine Library sein soll, so wie das eben React ist, dann ist der Output, den Rollup produziert, äh, einfach sehr viel besser brauchbar, weil das dann wirklich nur das JavaScript ist und die Dependencies ohne diesen ganzen ja Boilerplate-Krempel, den Webpack baut, aus gutem Grunde, weil es halt was anderes macht.
2: Ja, also it depends, wie immer mal so eine Antwort ähm, auf die Frage, wenn man auch auf der Suche nach Tools ist.
1: Ja, also wenn es eine App wird, Webpack. Wenn es eine Library wird, Rollup. Das ist schon etwas, was ich unterschreiben kann. Es wäre halt nur echt toll, wenn sie in Rollup mal diese, die Incremental Compilation bauen würden, weil der Teil ist halt echt lahm.
2: Also für die Zuhörer dann eine äh, kleine Hausaufgabe. Einmal angucken.
1: Genau, mach mal Pull-Request.
2: <lacht> genau, Stunde dran setzen. Okay, Spaß. Okay.
1: Gut. Dann
2: denke ich, haben wir dem nichts mehr hinzuzufügen und können noch ein paar Links machen, ne?
1: Ja, ich würde sagen zwei, ne? Weil Babylie haben wir ja schon erwähnt. Jo, ähm,
2: vielleicht fange ich auch direkt mit dem ersten an. Äh, es ist so, dass Microsoft ähm, sich hingesetzt hat und gesagt hat, hey, die Leute wollen doch alle den Edge testen und wir müssen doch den Programmierern, die alle auf Mac unterwegs sind, eine bessere Plattform da verbieten, ähm, weil nicht jeder hat Lust, äh, sich diese ähm, Virtual Boxes runterzuladen und die dann auf seinem eigenen äh, Computer zu installieren, weil das braucht lange und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat Microsoft äh, sich zusammengetan mit Browser Stack und ähm, bieten das Testing von virtuellen Edge-Browsern oder im virtuellen Edge-Browser an und zwar kostenlos äh, bei Browser Stack. für alle, die also den Edge-Browser supporten, also wahrscheinlich jeden ähm, ganz tolle Testing-Umgebung, wenn man nicht auf Windows unterwegs ist.
1: Und der zweite Link ist ein Artikel von Jack Archibald in gewohnter Qualität, erklärt er uns, wie ähm, asynchrone Iterators und Generators funktionieren. Ein so ein Feature, das jetzt in Chrome gelandet ist und das halt so ein bisschen schon etwas nach Magic aussieht, ist halt im Prinzip asynchrone Funktionen für Vor-Off-Schleifen. Wie gesagt, schaut euch den Artikel an. Der erklärt das sehr anschaulich und hat auch viele Beispiele dabei. Das versteht man dann hinterher auf jeden Fall. Das waren die Links und ich würde sagen, das war die Sendung, oder? Das war die Sendung, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare
2: gerne wie immer in die äh, äh, unter die Show Shownotes.
1: Und dann bis nächste Woche, oder? So sieht's aus.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüssi.